0: queridos amigos, yo sé que ustedes conocen la maravillosa gracia que nuestro adorado Jesús nos dio al dejarnos como nuestra propia mamá a la Virgen María, porque ella siendo inmensamente sencilla, amorosa, responsable y la mejor intercesora ante Dios, nos ha demostrado siempre su interés, su amor eh, por ayudarnos en todo momento. Ella quiere ser una verdadera mamá para ti y para mí y especialmente ayudarnos cuando nos encontramos en cualquier momento difícil, doloroso, de incertidumbre. O sea, cuando más necesitamos su valiosa ayuda de forma individual o también para todos en general. Como miren, recordemos lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial que en un lugar de Francia llamado Lourdes, una niñita llamada Bernardita sufría mucho, pues pertenecía a una familia sencilla y pobre. Además, era la menor de 14 hermanos y padecía de una enfermedad incurable. Un día, cuando iba a cortar leña con su hermana y una amiga, se quedó sola porque no quiso cruzar el río pues le dio miedo mojarse y eso sería un desastre. Y eh, por de eso, por su delicada situación de salud. Y aunque permanecía enferma, su gran fe la llenaba de amor a Dios y confianza en la intercesión de la Virgen María. Y ese día... Cuando su hermana y su amiga pasaron al otro lado y ella se encontraba sola, se puso a rezar y rezarle a la Virgen. Y sintió un viento suave y vio a la Virgen María vestida de blanco con un cinturón azul. Y Nuestra Señora le dijo que volviera a verla en ese mismo sitio durante los siguientes 18 días. Y Bernardita sí lo hizo. Y en una de esas... Ella le preguntó, pues que quién era ella, que le dijera quién era ella. Y la virgencita le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernardita ya feliz se fue a donde el sacerdote y cuando le contó con esas mismas palabras, él comprendió que tenía que ser la virgen quien se le aparecía, porque... Por la sencillez de vida que tenía Bernardita, era imposible que conociera ese término eclesiástico y mucho menos el significado. Y empezó no solamente a ir, ir a ese sitio, sino mucha gente, a encontrarse y hablar con la Virgen María y encomendarle sus necesidades. Y empezaron a suceder grandes y numerosos milagros. Y la Virgen lo que pedía era que siguieran rezando el Santo Rosario, como se lo había pedido a Bernardita desde el primer día. Y por eso, después de una profunda y minuciosa investigación de la Iglesia, podemos afirmar que esto que les estoy contando era verdadero. Se apareció la Virgen y pidió que si queremos obtener grandes beneficios recemos el santo rosario y miren mis queridos amigos el 13 de mayo de 1917 la virgen volvió a manifestarse a lucía francisco y jacinta tres sencillos pastorcitos de portugal y les pidió la misma cosa recen el rosario por la paz del mundo pues en ese momento se encontraban en la terrible guerra y les pidió también que hicieran sacrificios por los pecadores, porque son muchísimos los que se pierden porque no había quien rezara por ellos. Y estos pequeños niños lograron que muchísima gente lo rezara con amor, con fe, pero para lograrlo tuvieron que soportar grandes padecimientos. Y con la ayuda de Dios... Y el rezo del Santo Rosario Ocurrieron grandísimos milagros Como el tan conocido Baile del Sol Y la continuidad a la devoción del Rosario Que dura hasta ahora Es muy doloroso Que la primera y grandiosa manifestación De la Virgen María en Colombia Analizado, investigado y comp comprobado la mayoría de la gente no la conoce por eso deseo contarles despacio para que ustedes también reciban sus gracias y como tantos devotos vayan a orar y recen la novena que ya se va a comenzar pues miren empecemos así en los durísimos momentos de los que vivían los indígenas colombianos en el tiempo de la conquista en una bellísima región colombiana del departamento de Boyacá, en medio de dos imponentes montes separados por el río minero, habitaban los indígenas musos, grandes hombres, guerreros, poseedores de las minas de esmeralda que ellos cuidaban cuidadosamente con sus flechas y con eso Únicamente se defendían de los conquistadores españoles, pero con gran valor y a pesar de la desventaja militar, seguían haciéndole frente a, la, a los caballos, a las armas de los españoles, defendiendo lo que ellos consideraban que era suyo. Y por eso la región se empezó a llamar Topo, que es una palabra chipcha y que significaba una especie de alfiler con que las mujeres adornaban eh, sus mantas, se las apuntaban y que tenían esmeraldas. Y mis queridos amigos, como Dios tiene sus planes para todos los hombres, poco después a estos indígenas eh, les llegó la gloria tan grande de la religión católica por medio de los frailes dominicos, franciscanos y agustinos y construyeron una ermita para orar a Dios. El sacerdote Diego de la Fuente llevó un cuadro de la Virgen en que está ella con nuestro adorado Jesús en brazos después de bajarlo de la cruz y con ese cuadro empezó a enseñarles con gran éxito el grandioso tesoro de nuestra religión, que los indígenas acogieron con verdadera fe y alegría. Y fue el cuadro la gran ayuda porque los indígenas no sabían el idioma español ni los españoles el chipcha. Pero al ver la imagen y las, las señas entendieron y acogieron felices la religión. Y en 1608, un domingo, cuando ya se preparaban para ir a la Santa Misa, vieron que su ermita, que se hallaba en un montecito, se estaba incendiando, por eso corrieron lo más pronto posible con cántaros y con cuanto objeto pudieron, eh, con el fin de llevar agua y apagar el fuego. ¡Ay! Pero su sorpresa fue indescriptible, pues al llegar al lugar de la ermita, en lugar de llamas encontraron que del cuadro emanaba, salía unos refulgentes rayos de luz. Se, este prodigio se repitió varias veces y, al, y dos veces eh, iba acompañado con unas gotas de aceite que salían del cuadro y que los indígenas con cuidado lo aplicaban en tumores, llagas y otras dolencias y obtenían milagrosos resultados. Y en una de esas, el conquistador don José García de Varela, se encontraba en el topo, había ido allá a ver qué era la cosa, y pudo presenciar unos de estos milagros. Y, y al ver el cuadro, inmediatamente vino a Santa Fe de Bogotá, a contar lo ocurrido a las autoridades eclesiásticas que inmediatamente ordenaron una minuciosa y profunda investigación sobre los hechos relatados por García Varela y se siguió el proceso de verificación con el testimonio bajo juramento de los testigos que eran sacerdotes y los fieles y los que habían presenciado y todo esto se mandó a la capital. Luego se ordenó llevar el cuadro, o sea, traerlo aquí a Bogotá. Pero un poco antes ocurrió un, otro gran milagro. Pues eh, sí, en esta ocasión ocurrió un verdadero e inmenso incendio que arrasó con todo lo que tenía a su alrededor y que a los indígenas le fue imposible controlar ni combatir, y que consumió completamente la ermita, donde se encontraba el cuadro. Por lo tanto, el dolor de los indígenas y de todos los que iban allá fue indescriptible. Pero un poco después, para su gran sorpresa y alegría, encontraron entre las cenizas el cuadro perfecto sin ninguna rayón, ni ningún, eh, ninguna señal de haber estado en medio de las llamas, sin el menor daño. Por eso permitieron que el cuadro lo trajeran a Bogotá para que le hicieran cualquier investigación cuidadosa, minuciosa, como la iglesia lo quisiera, mientras los indígenas construían un templo más grande y en piedra para evitar incendios y también para que cupiera la gente porque cada día eran más y más las personas que acudían ahí para agradecer y los favores recibidos y pedir la ayuda de la Virgen María. También es muy importante recordar que en esa época estaba Felipe III eh, rey de España, apodado como el Piadoso, por su gran interés de conservar, propagar y defender la religión católica. Y por medio de su hijo Felipe IV, mandó una orden, una cédula real, nombrando a la Virgen, a Nuestra Señora del Topo, patrona de todos los dominios suyos en América lo que significaba acogerse a su amparo, defensa, protección. Y muy pronto, esta devoción se extendió rápidamente porque la gente tenía fe y se sentía protegido y eh, oído con la Virgen María. Y sobre todo recurrían a la intercesión, que era evidente. Y miren, por ejemplo, ya hasta las eh, autoridades pedían, eran los encargados de hacer las procesiones y la novena, porque llenos de fe, cuando pedían la lluvia, porque había un verano muy grande y se estaban secando todas las cosas, pues llegaba la lluvia. Y al revés, cuando había mucha lluvia en el invierno, con desastrosas inundaciones, le pedían a la Virgen que intercediera para que dejara de llover. Y eran tantos los milagros, tantos los milagros, que miren, una vez cuando el varón Pontis a, sitió a Cartagena en 1697, pidieron que aquí se rezara ante la Virgen para, porque estaban sufriendo mucho, mucho los cartageneros. Y en Santa Fe Aquí en Santa Fe de Bogotá El arzobispo José Ignacio Urbina Organizó una rogativa De nueve días Con misa y procesión Y puso el cuadro de Nuestra Señora En el altar mayor Y mucha gente fue a pedir por esta intención Y se logró Y por eso Seguía Seguía la gente yendo Y pidiendo la Virgen Otro milagro de los que se encuentran en el archivo de la catedral después de haber sido comprobados por la minuciosa investigación eclesiástica. Fue en 1640 cuando se había desatado una terrible e incontrolable epidemia y el capítulo secular resolvió organizar una novena a Nuestra Señora y mis queridos amigos, sin tener las ayudas médicas de hoy y por la valiosa intercesión de la Virgen, prontísimo se acabó. Eran admirados como en la novena pidieron y se acabó. Y así hubo infinidad de manifestaciones de la Virgen. Por eso se formó un grupo de personas interesadas en conservar y difundir esta valiosa advocación. Y este grupo de personas se conoció como la cofradía de Nuestra Señora del Topo, a la que podían pertenecer sacerdotes, religiosos, laicos, hombres, mujeres, gente noble, eh, criollos, en fin, todos. Pero debían cumplir unas prácticas religiosas y sobre todo hacer obras de misericordia. Y esta cofradía continuó creciendo y Hoy en día continúa re realizando varias obras para ayudar a los más necesitados, unido a la organización de San Vicente de Paul. Y por todo esto, el Papa Alejandro VII concedió a los cofrades de todos los tiempos varias y valiosas indulgencias. Y mis queridos amigos, ahora quiero contarles que don Leonidas Posada Gutiérrez jugó un papel muy importante en la conservación de esta devoción hasta nuestros días. Pues él, en 1854, por ser un brillante militar, fue a luchar en defensa del gobierno legítimo cuando el general Melo resolvió proclamarse dictador. Y miren, él salió con un grupo de soldados desde el barrio de San Cristóbal de Bogotá. Y después de cabalgar durante muchísimas horas, llegaron al río Fucho, Fucha, a los lados de Mosquera. Y allí, cansados todos por todo lo que habían cabalgado, él fue herido de gravedad. Pero con su gran fe... No dudó en encomendarse a Nuestra Señora bajo la advocación del topo y pedirle que lo salvara de morir en manos de sus bandidos. Y así arrastrándose como pudo, logró llegar a las ruinas de una choza, de una sola habitación, donde no había sino tierra y una que otra pared incompleta. E inexplicablemente estando allí, en el suelo completamente agotado e indefenso, llegaron las tropas enemigas y aunque registraron cuidadosamente el lugar, no lo vieron, y se fueron a buscarlo en otros sitios. Más tarde llegó allí una indígena con un caballo, y con sus enaguas, limpió lo como pudo, las heridas, y así él pudo regresar a Bogotá. Y para agradecer este milagro, don Leonidas, fue a la catedral para organizar y patrocinar la novena de Nuestra Señora del Topo Y así lo siguió haciendo todos los años Pero antes de morir por medio de su testamento Dejó encargado a su hijo José, que era el mayor Para que siguiera cuidando y difundiendo esta preciosísima devoción Y así lo cumplió Y él antes de morir hizo lo mismo con su hijo Alfredo quien después de seguir la tradición ya antes de morir, dejó encargado a Ernesto. Y él, antes de morir y teniendo en cuenta las aperturas que ya tenían las mujeres con Vaticano II, me encargaron a mí para continuar con tan precioso legado. Y por eso ahora, por este gran medio de Radio María, te estoy invitando a ti, que me estás oyendo, a que vayas a la novena a la catedral Del 29 de octubre al 7 de noviembre Y le entregues a la Virgen María Tus penas, tus alegrías, tus proyectos O sea, toda tu vida y la del mundo entero Porque no existe una intercesora mejor Ni que nos ame tanto como Nuestra Señora la Virgen María Que Dios los bendiga y la Virgen María nos acoja bajo su manto. Amén.